0: 苍山深谷，三名被困者深陷绝境；穿越原始森林，搜救队争分夺秒；悬崖行走，峭壁索降，精心12小时，搜救队如何完成使命？极限营救，天网栏目即将播出。
1: 照顾一下，照顾一下，我拉着一下东西，快掉下去了要。什么？咦，怎都是他了？没事没事，主要是我这里这里有一个队员。不要动，不要动，不要动了。加洛加洛，拿神车可以。别动。
0: 二零一九年六月五日下午六点左右，云南省大理白族自治州消防救援支队大理市大队古城消防救援站接到求助电话，三名游客。被困于苍山峡谷深处的悬崖之上，处境危险，进退不得，只好拨打幺幺九求助。古城消防救援站接到求助后，立即启动救援预案，组成了一支十人搜救队，携带山岳救援器材装备，紧急出发，赶往苍
2: 山。我们消防救援支队呢，专门在内部呢组建了一支山岳救援分队啊。那么这支分队的队员呢，都是相这个经过挑选的，呃、啊，在体能方面啊，在技战术方面比较合适山岳救援的
0: 。三级指挥员杜俊杰用手机与被困者取得联系，通过位置共享的方式，确定了对方被困的大概位置。他们。位于苍山白鹤溪峡谷附近。由于白鹤溪峡谷距离喜马潭索道的中站七龙女池站比较近，所以搜救队决定先搭乘索道到,到达七龙女池站，再从这里由高往低向白鹤溪峡谷方向行进
3: 。从上往下搜索的话
0: ，视野比较开阔
3: 。另外呢，就是我们在搜索的过程，一般使用最多的就是那个谈话。那我们从上面往下喊的话，他下面的人肯定听得比较清楚
0: 。从上往下的搜救路线不仅可以提高搜寻目标的效率，同时也有利于在山间行进中保存队员的体力，控制消耗。队员们一边搜寻，一边呼喊，同时用手机与被困人员保持联系。观察手机中的定位是否准确。晚上七点左右，搜救队到达白鹤溪峡谷附近，这是手机位置共享所显示的地点，但是，队员们从峡谷口向谷中喊话，却始终没有人回应。
3: 他们听不到我们的声音，那这个时候我们把把那个位置共享断开，重新连，重新定位
0: 。通过再次位置共享，搜救队员发现，这一次的定位位置突然改变了，与之前多次确认过的定位坐标相差很大
3: 。苍山上的信号，包括定位信号，啊、呃，你在苍山上定位，有可能会定到大力的海东
0: 。新的定位显示，被困者所处的位置。在白鹤西峡谷以北的绿玉西峡谷附近，从白鹤西到绿西这一段路，
3: 嗯，可能应该在一个一公里左右
0: 。于是，搜救队立即调整路线，沿着苍山山腰的游览步道“玉带云游路”向绿玉西峡谷方向行进。队员们不停朝谷底喊话，同时仔细观察峡谷中的情况，希望可以找到被困者的身影
1: 。啊！啊！有声、啊、音啊
3: , lo, <您>啊！你们听到声音了是吧？
0: 这次搜救队员终于确认了被困人员的大概位置，他们就被困在绿玉西峡谷的谷底。此时已经将近晚上八点钟，过不了多久天就
2: 要黑下来了，救援行动必须马上进行。由于有海拔高的原因，加上这个，呃苍山的地处高原，真正爬到山里面，那么气温是很低的，夜间呢、啊、苍山的气温它会骤降。非常的寒冷，那么人就会咱们说的就会冻死，也是因为身体失温而死亡。搜救队必须抓紧时间，尽快
0: 到达被困人员身边。但是这三个人被困的位置属于苍山的原始区域，没有开发过
3: 。有一点是可以肯定，没有路，没有路能到达他们所在的位置。所以当时我们也一直在
0: 跟他们说别动，啊，一直也在跟他们鼓励他们，我们来了来了。三个年轻人被困在绿玉溪谷底，如何用最快的速度赶到他们身边？搜救队中出现了两种不同的意见。绝对下不
1: 我们沿被困人员的路线往下搜救。我的意见是迂回下向。我的意见也是迂回下向。沿被困人员的路线搜救不容易出错。迂回下向的话耗时比较短。迂回下向可以节省大量的
0: 体力。假如从搜救队所处的位置出发。沿三名被困人员走过的路线去到他们被困位置，队员们需要背负装备，在情况复杂的山路上徒步五个多小时，耗时费力。因为我们现在所在的位置离他们是，非常近的
3: ，无非就是我们在山上，他们在山山下。从定位的角度上来看，可能有个两百多米。还有一个因素呢，就是他们所给我们描述的那个地方，我们下不去。啊，这个也是一个。重要的
0: ，呃，参考点。最后，搜救队决定从山脊的背坡迂回向下，进入到苍山的原始丛林中，开出一条路来，向谷底进发
1: 。慢点啊，好，注脚底下。好
0: 。就是由指导员开路嘛，他是相当于是探路的
1: 。挂到了，挂到，等一下。五、嗯，走。走
0: 苍山的原始丛林植被茂盛繁密，越往深处走越难以行进
1: 。好，走，继续，继续，继续。继续继续这边可以走，可以下来。OK，OK、okay, <okay>
0: 。牵连交错的枝条提议挡住视线，使人难以辨清去路。而丛林中日积月累形成的厚厚的腐殖质层，松软湿滑。也掩盖住了掩藏旗下未知的危险。全部是那种腐殖层，而且特别厚，就是一脚踩
3: 下去就陷进去那种、个。它土质比较松软，上面的那些石头也是比
0: 较松，嗯、随便一踩，啪就掉下去这里山坡的倾斜度达六七十度，在这么陡峭的山坡上行进，队员们要手脚并用，竭力保持身体的平衡，同时。还要警惕脚下的湿滑和松脱的石块，谨慎小心的探步前进。队员们每迈出一步都万分小心，但是还是有队员不慎踩空下滑了。还
3: 好前面一个兄弟反应比较快，然后就用，就来，手一抓，就刚好就抓到
0: 了他那个。队员服外面那个腰带就给它扯住了。周边环境的复杂程度超乎想象，高度专注并不能保证队员们万无一失。突发状况再次发生。哇、哦
1: ，这个地方是最难走的。等一下，等一下，我去下去看一下。咋了咋了哎，照顾一下，照顾一下，我拉着一下东西。我掉下去了，哟。继续往前走，最陡最低的一个
0: 树干，然
1: 后你们抓住树干，走。你手都塌了。副班长，副班长，那个意思是，假如还有在我这边，意思走错的，走错的以后，假如这边掉下去，掉下去，还有下面还有四米的这个悬崖。现在是抓着一根树藤，挂在半空中。我是在他右上方，对吧？现在缺少一根绳子。我马上修理的时候再修理啊，现在不要乱。所以你慢小点，你慢小点，你上面是空的。好走！哎呀！你上，等一下，慢点，慢点。好好好好好，好好好好好，走走走走，转移转移，赶紧转移。这个地方，这个地你要不移
0: 。此时。天已经完全黑了下来，即使是白天，在苍山的原始丛林中行进都极易迷失方向。而到了晚上，被黑暗笼罩的丛林更像一个巨大的迷宫。在这种情况下，队员们的野外救援经验就显得尤为重要。而如何在苍山的原始未开发区域中利用参照物辨识方向，也是一项非常重要的技能训练。
1: 这一个坐标记的话，可以有效的指引后面的后方，就是支援的人员也好，或者后方就是掉队的这个队员。还有一种坐标记呢，就是我们利用就是这个步头的这个植被。然后比如说这个是我们的一一一个植物，我就另外我就用另外的这一个，它有这个明显的区别，跟其他这个是不一样的，也当成是我们的队员之间的一个细号的一个交流，是吧？例如我的这个卡刀。我可以做一个就是接头的方向，这个的话只有我们自己的队员可以掌握这个
0: 。经过两个多小时的行进，搜救队员们终于接近了被困人员
1: 。啊，来了！你们在哪里？在下哪边？哪边？哪边？好
0: <边>，下来了！来了！这个画面，他看到我们来
3: 了
1: 啊！可以，我们这里头，一伟，这个。那我们的位置比照的光要靠上两百米到三
0: 百米左右。峡谷最底部可能无法到达被困人员所在的巨石，搜救队试着迂回绕到崖壁上略高于巨石的位置，然后再想办法从崖壁上下到巨石上
1: 。离岸、啊、越来越近了，看见？我们在下面看、啊、到、啊、没有？下面，啊、我们要走上来啦！要从斜着爬
0: 上去啊！但是。当搜救队员到达崖壁上略高于巨石的位置时，他们却发现，崖壁与巨石之间还隔着二三十米的距离，无法利用绳索过去。爬到石块上打灯，他们在
3: 下面就给我们打电话了，就是、说看到我们灯光了，但是我们往前打灯、往下打灯，发现什么都看不到，全是空的
1: 。前面就是我们踩的这个地方，它底下是空的，我们往下看。是看不见任何东西呢。第一，我们照到树，就证明我们可以看到底；如果没照到树，下面是黑的，就证明这个是看不到谷底呢，而且是很深的
0: 。搜救队和被困人员之间虽然只相距几十米，却隔着悬崖和深谷，搜救队必须另寻他路。搜救队决定下到峡谷底部，再想办法从谷底到达巨石上。六月五日晚上十点二十分左右，搜救队终于到达了绿玉溪峡谷的底部
3: 。我看到了，天之佑兄弟，我看你到了
0: 。虽然想要到达巨石的位置，还需要不断翻越、攀爬遍布在谷底溪流中的巨石，但此时，搜救队员们觉得胜利在望，不断用声音鼓励着巨石上焦急的被困人员。当搜救队员到达巨石下面后，他们发现，巨石距离谷底有三十多米高的距离
3: 。人在上面爬不上去，现在正在想办法。现场进行了全面的勘查，我左手边的上上方有一个地方是跟跟他们所在的巨石是相连的
0: 。经过现场勘查，搜救队最终决定将十名队员分成两组。第一组顺着峡谷南侧山峰的山脊向上攀爬，这是唯一能到达那块巨石上的路。到达峰顶后，再往被困者所处位置靠近。第二组在谷底，每隔几十米站一个人，观察山崖地形和山势，以灯光为参照，确认第一小组所在的位置，并为他们指引行进方向。
3: 现在在哪
1: 里？我排不能不要往前走，不要往前走，那个地方是空的，退退退，往后退。被困人员在你们的左前方，大概二十米的位置，前面悬崖，往退。那边是个斜坡，空的
3: 。好的，明白明白。非常陡峭的一个断壁，越到往上越陡峭，因为它是个断壁悬崖，一失足掉下来，那后果不堪设想
1: 。我在。前面踏路基本上就是连滚带旁，一只手可能可能就是拉着一个树枝。如果说是我下去踏路，万一这个条路行不通，行不通的话，我们现在这个绳索，他们可以就是四个人可以把我拉上来。收到，收到，队长。看一下我们现在什么
3: 位置？能看到我的灯光吗
1: ？离被困人员的话还是比较远，你们还要往
3: 前面走，继续往上走。我们现在往哪个方向走？那个你你给我打个灯。好的，好的，你要往上走，你看我的灯光。我自己，然后踩空了以后，抓的地方也断了，然后滚下去以后，被我队友把我拉住。因为我在下面给他们指路的时候，我在对讲机喊排长，喊了好多声，他没反应。然后突然过了一会儿，有个另外一个队员回的我说，排长掉到下面去了，掉到下面掉下去了，然后对讲机丢了。
0: 经过一番惊险和周折，第一搜救小组的队员们到达一处悬崖，距离被困人员所在的巨石六七米。他们通过锁降到达了巨石上
3: ，见到那个被困人员的时候，当时他们三个已经是在冷的呢，都被那个冻得瑟瑟发抖。
0: 到达巨石后，救援行动迅速展开。谷底的队员和巨石上的队员从各自的角度观察巨石及其周围的环境地形。从巨石上，受光线和角度限制，队员们只能看到下方五六米的地方还有一块大石。谷底队员反馈，这块大石距谷底有三十米左右的落差
3: 。那块石头，它是向外伸出来，下面全是悬空的。
0: 根据巨石上的情况，搜救队员准备用索降的方式将被困人员转移到谷底
3: 。离那个石台最近的地方找了几棵大树，然后做了那个支点，又通过嗯、呃、找了几个嗯、呃、巨石做了保护支点，确保这个下降的过程中的绝对安全
0: 。搜救的队员们都具有丰富的野外救援经验，带人索降对他们来说并不是什么难事儿。但这次要在黑暗中从巨石上索降，还是给他们出了个难题
1: 。但是
3: 也也有考虑到，就因为下面是悬空的，所以，啊，过转角的这个地方肯定非常难。就绳索的受力方向已经被这个转角的地方改变啊，在这个点发生冲坠或者发生这种，嗯，冲击力，很容易就把车绳索给损伤到，或者就是。出现绳索断裂啊，这种情况
0: 。这种特殊条件下的锁降，对搜救队员的技术和心理都是一种挑战和考验。经过研判，搜救队决定由苏子森带三个被困人员中体重最轻的女孩最先锁降，同时在下降过程中观察四周环境。反馈给之后带人锁降的其他队员。一般情况下，搜救队采用被救人员与救援队员身体正面相对的固定方式进行锁降，但由于这次情况特殊，采用何种固定方式，搜救队进行了几次尝试。
1: 就很高嘛，然后感觉也很危险，但是就那个时候就什么都不怕，就就感觉就一点都不怕，很相信就，就觉得就会
0: 安全的下。最后，苏子森与被困女孩采用的是身体正面相对的固定方式进行锁降。落到第一个石头，锁降很顺利，两人安全到达谷底。但苏子森觉得，由于巨石本身有部分悬空，如果换成背后固定的方式进行锁降，安全性会更高。因此，后面的两名男生都采用了在搜救队员背后进行固定的方式做了锁降，同样也安全的转移到了谷底。此时。已经是六月六日凌晨三点多了。不过，所有人想要走出峡谷，还要沿着溪流一直走两三公里。夜间的溪水冰凉湍急，暗藏危险。即使有强光手电筒照明，峡谷中的黑暗还是让人提心吊胆。遍布溪水中大大小小的石块更是令脚下步步惊心。不过，搜救队员们分工明确，有的探路，有的接应，有的保护，彼此默契协作，在漆黑的山谷中开辟出了一条安全通道
1: 。走走，撑脚，撑脚，撑脚，直接撑脚。
0: 六月六日凌晨六点左右，经过十二个小时的跋涉，搜救队终于护送三名被困人员走出了峡谷。经验吧，第二个就是自己的，对自己
3: 的信心，还有后边这些人
1: 。第一次救援的话，直接是很害怕，的，也不知道怎么叫那些老班长带着嘛，那个时候，旁边做个辅助吧，慢慢的、慢慢的，救援多了就，经验也就积累的
2: 。我们从空中。啊，看苍山，应该说只看到一片森林。呃，对下面的情况呢，只有到实地才能看得到。其实都必须要靠人走道
0: 。在针对苍山救援的日常训练中，在高海拔环境中负重徒步的体能训练，熟悉苍山不同海拔的地貌环境、地形、路线、天气情况等，都是最基础且必要的训练科目。面对苍山中各种各样的复杂环境和地形，队员们需要共同协作，一起应对和解决可能出现的情况。艰苦的日常训练，大大提高了队员之间的默契和团队精神
2: 。人员的定位搜索，啊，特别夜间的一些搜索。啊，包括我们湿滑路面的行走、微型、梯形救援、小小空间作业，啊，横渡、攀爬，这些科目呢，都是我们日常的一些训练科目
0: 。苍山作为大理著名的景区，每年吸引数十万游客。然而，在其巍峨的外表下，也蕴含着大自然强悍的力量。茫茫苍山吞噬过数百条生命，其中。不乏经验丰富的登山客。此次被困的三个年轻人以为沿着溪流走就能用更短的时间下山，但是这恰恰是他
2: 们犯的最大的也是最典型的一个错误。他因为当时地壳运动的原因呢，溪流这个中间会形成多处的这个高度比较高的这种断崖、悬崖，所以很多驴友他们也都是按照常规的这种野外。的一些经验，顺着溪流往下走，结果呢就会被困在这个悬崖处
0: 。多年来，搜救队员一次次登上苍山，一次次深入险境，将被困者们平安救出，或者将不幸遇难者的遗体带出苍山，送他们回家
2: 。但是事后，要是问问我们的队员，他们事后也会后怕，但因为都是普通人。
0: 平民想只要出任务，你觉得肯定是勇往直前，因为你穿了这些衣服，你就已经已经不是一个平民的平民百姓了，你还是你是要保护平民百姓的人
1: 。没有放弃的，只要出只要出去了，就接到任务，开始去就没有后退了，接到救援了，只有把人拿出来了，才算是完整的
0: 。搜救队员之间无条件信任彼此，这种信任是建立在无数次任务出生入死。和同心协力之上的，我们也愿意无条件信任他们。每当我们需要，他们总能及时出现，帮我们脱离危机和险境。生命只有一次，希望这些可爱的人在守护他人生命的同时，也都能平安归来。